0: O título do estudo desta manhã se denomina O Sofrimento Humano. Por que ou para quê? Gostaria de, nesta manhã então, trazer, fazer uma pequena análise, um pequeno estudo sobre a questão do sofrimento no ponto de vista bíblico. Convido então que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. E eu gostaria de ler os versos de número 8 ao 11. Aqueles que puderem se colocar de pé, para que nós façamos a leitura inicial, mantendo o hábito que Jesus manteve, ali naquela sinagoga em Nazaré, Lucas capítulo 4, quando a Bíblia diz que Jesus se colocou de pé para fazer a leitura, então nós mantemos esse hábito para a leitura inicial. Jó capítulo 1 versículos 8 a 11 diz, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó debalde teme a Deus, acaso não o cercaste com a sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, fala conosco nesse estudo desta manhã, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. A Bíblia fala sobre, a Bíblia menciona, e esse é o livro mais antigo da Bíblia, ele é mais antigo que o Pentateuco, e isso se dá por vários motivos, inclusive pela forma literária com que é escrito. Mas o livro de Jó, ele traduz também um estilo poético de uma situação que foi vivenciada por um homem que era justo, um homem que era íntegro, e homem que era reto. Três qualificativos que a Bíblia traz sobre esse homem. E naquele sofrimento que ele passa, e não vamos aqui trabalhar, fazer um estudo sobre Jó, mas ele é o caso que nós iniciamos essa mensagem, esse estudo, é, os três amigos de Jó, é, Eliú, Bildade, Zofar, eles começam a trazer as suas interpretações sobre por que Jó estava passando por aquilo eles são ineficazes em relação aos motivos que são apresentados, as razões de sofrimento. E nós temos então que entender quais são as razões do sofrimento, é o que nós então nos propomos nesta manhã. E a primeira delas é entender as razões que não são necessariamente aplicadas em todos os casos. Por exemplo, a primeira resposta padrão é Deus castiga os ímpios com sofrimentos. Mas, não é o caso de Jó. Jó não era ímpio. Jó era um homem justo, íntegro e reto. Então, ele, ele começou a ter sofrimentos, mas não foi por causa de suas ações. E aí nós vamos para o segundo argumento, que não se aplica em todos os casos. Todo sofrimento é disciplina de Deus. Nós temos aquele texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, né? De Deus não se zomba aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, isso se aplica, mas não se aplicou no caso de Jó, quando Jó, ele confessa que é pecador, Jó não confessa que é pecador, para explicar os seus sofrimentos, mas para atestar aquilo que todos nós somos, todos nós somos pecadores, carentes da graça e misericórdia de Deus, então se nós temos, duas, duas, dois casos que não são aplicáveis a todos, temos também situações que são sim aplicáveis a todas, todos. E aí que é o ponto, quais são as questões que são aplicáveis a todas? Começamos com o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O primeiro fato da razão da entrada do sofrimento que aplicável a todos é a entrada do pecado no mundo. Deus fez um projeto, mas Deus sempre, em todas as ocasiões da história, Deus provou a humanidade. Sempre foi assim. E aí então, naquela provação nós temos o que? Agostinho vai trabalhar muito bem a questão do pecado original, mas nós temos então o um alastramento de uma maldição sobre a terra e de maneira muito... É, é, específica sobre a humanidade. E aí o texto de Romanos diz que a, o pecado entra no mundo e com o pecado vem a morte. A morte, então, é consequência do pecado da humanidade. Sabemos que existem três tipos de morte. É, existe, por exemplo, a morte física, que nós temos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Nós temos a morte, que é a morte espiritual, nós temos ali mencionada, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, e nós temos um terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, que nós temos ali, por exemplo, um texto, como aquele escatológico texto de Mateus capítulo 25, no versículo 14, então nós temos três tipos de morte, mas a, a, a primeira morte já adentra como causa do pecado, todas as mortes são causa do pecado, e aí nós temos então, uma consequência disso, o pecado entra, a morte vem, o envelhecimento das células acontece, né? a corruptibilidade do nosso corpo acontece, nós temos então a debilidade do nosso corpo humano. O texto que você lê em tela, é o de 1 Coríntios capítulo número 15, no versículo 53 a 55 diz assim, depois vamos trabalhar mais sobre isso, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quanto, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Então, o corpo passa a ser corruptível. O que é corrupto, é aquilo que vai então perdendo a sua forma com o tempo. Eu vi uma foto algum tempo atrás de uma porta de um de um de uma de uma de uma casa de uma residência que fica à beira à beira mar, mas bem próxima ao mar mesmo. E tiraram então abriram a porta, tiraram a foto com a fechadura, a fechadura do lado de dentro intacta, a fechadura do lado de fora totalmente corrompida né, pela, pela corrosão da maresia, por exemplo. Então, nós vemos aquelas duas questões e naquela mesma hora me veio a questão do corpo incorruptível e a questão do corpo corruptível. Nosso corpo é delimitado, nosso corpo é limitado, aliás, nosso corpo é corruptível, nosso corpo, então, passa pelo seu envelhecimento e com isso, então, vem a morte e com isso vêm as enfermidades, e não é por causa que nós somos salvos, nós somos cristãos, que nosso corpo vai se transformar logo no corpo glorificado. Vamos falar sobre isso já, já. Agora, além dessa limitação de nosso corpo, nós temos também dois outros tipos de males que afligem a humanidade. Temos o problema, então, do nosso corpo, que é limitado, temos doenças, temos enfermidades, morremos, né? temos limitação... Além disso, nós temos o mal natural, que nos sobrevém, por exemplo, da nature, problemas da natureza, né, terremotos, nós temos incêndios, epidemias, acidentes acontecem, é, então essas coisas acontecem e afetam vidas, porque o seu corpo é corruptível, e além disso nós temos o mal moral, causados, por exemplo, pelo, pela, pela vaidade humana, pelo egoísmo humano, pela ambição humana, como, por exemplo, as guerras, a miséria social, a corrupção, tantas coisas vão ecoar em vidas. E, falando, por exemplo, estamos vivendo aquela questão da guerra da Ucrânia, uma pessoa toma a decisão Quantas milhares e milhares de pessoas já morreram, estão morrendo e ainda vão morrer por causa dessa guerra? E quantas guerras aconteceram por causa disso? E quantas vidas estão sendo ceifadas e delimitadas por causa disso? Então, além de tudo isso, nós temos sofrimentos causados, então, pela nossa limitação da carne, pelos efeitos da natureza e pelas, pelos efeitos da ambição, da inescriptibilidade é, humana tudo isso afeta a nossa vida. Agora, nos perguntamos, mas eu sou salvo, então eu sirvo a Deus, por que, que eu passo por essas situações? Por que, que é, por exemplo, acontece um tsunami e cristãos também morrem? Por que essas coisas acontecem? Eu já dei um estudo sobre morte, Eu, vou, eu posso até dar, já dei há muitos anos atrás, posteriormente, mas nós temos que entender que nosso dia está delimitado, não podemos acrescentar um dia a nossa existência, como diz a palavra de Deus, a não ser que Deus tenha projetos, como aconteceu ali, por exemplo, com Reis Ezequias em Isaías capítulo 38, e outras questões que nós abordamos naquele estudo, mas o fato é, que Deus estabeleceu leis na natureza, e se Deus, a cada momento, que uma pessoa fosse salva, e passasse por uma situação, as leis da natureza seriam suspensas, então, por exemplo, uma das leis, um cristão se debruça sobre a varanda, né? ele, ele, ele se equilibra sobre e se desequilibra e cai, além da, da, da gravidade seria suspensa? Não, por quê? O texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, é muito claro a respeito disso, a Bíblia diz, porque ele faz o seu sol nascer, sobre maus e sobre bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, então o sol vem, Sobre, para todos. As chuvas vêm para todos. As coisas boas da natureza são usufruídas por todos e também a, 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 os prejuízos causados pela natureza afetam a todos. Quando há um terremoto, cristãos estão no meio e também morrem, também são afetados. Quando aparece, por exemplo, tivemos aí um, um furacão né, que passou ali pelo Caribe, adentrou os Estados Unidos, eu fico imaginando assim quantas Quantos, quantos salvos, quantos cristãos morreram naquilo, vários morreram naquilo, por quê? Porque as leis da natureza estão impostas a todos, então nós devemos entender uma coisa, tribulação, ela faz parte da experiência humana, quando eu falo experiência humana, eu começo a entrar num campo que nós entendemos, que nós devemos entender sempre, que é o campo da fé, que nós não nascemos para estar em todo momento em nossa vida aqui, a nossa pátria está, como diz Filipenses, onde? No céu, nós temos uma promessa, o que nós estamos passando por aqui, é como diz o apóstolo Paulo, como diz Pedro, né? então nós somos peregrinos numa terra estranha, nós somos numa, forasteiros numa terra estranha, então o cristão não é poupado do sofrimento. O texto diz, eu, eu creio que eu passei aqui o slide, mas não, eis daqui, isso mesmo, desculpem meus irmãos, Jesus profetizou que nós devemos enfrentar os sofrimentos, ele já nos alertou sobre isso, o texto que você está lendo, João capítulo 16, versículo 33, diz assim, falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, em outras versões, bom ânimo, eu venci o mundo, coragem, é a tradução DNA, essa tradução de 2017, ela, sim, é a tradução, eu coloquei a palavrinha grega ali, tarcel, que se aplica a coragem, bom ânimo, já tem, um nos parece ter um outro sentido, por isso que eu coloquei a palavrinha grega, porque a palavrinha grega também traz uma terceira percepção, significa confiança, devemos ter confiança, porque porque nós vamos passar por aflições, mas isso vai passar, o sofrimento é temporário, a nossa passagem por essa terra é temporária, nós devemos pensar nas coisas que são do alto, nós devemos pensar nas promessas que nós temos, porque aqui o nosso corpo envelhecerá, o nosso corpo, nós já lemos aqui, é corruptível, por isso nós devemos ter coragem para enfrentar isso, nós devemos ter confiança em relação às promessas de Deus, Todo cristão deve entender, todos nós, devemos entender que mesmo fazendo a obra de Deus, passaremos por tribulações. O texto que você lê em tela, de 1ª Terça 3, versículos 2 a 4, diz assim, Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que, veja só o que diz o texto, ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Por, pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês." Jesus, o sermão do monte, Jesus vai falar muito sobre a questão do sofrimento, inclusive, olha, bem-aventurados que vocês são perseguidos por causa do meu nome, perseguição, prisões, é, injustiças, o Senhor Jesus nos alertou, naquele que talvez seja o sermão mais conhecido, da, aliás, é o sermão mais conhecido da Bíblia, e um dos mais conhecidos da humanidade, então ele falou, vocês devem entender, olha, que ninguém se inquiete com essas tribulações, não perca paz com as tribulações, porque isso faz parte de nossa peregrinação, faz parte do nosso amadurecimento, e mais, amadurecimento da fé. E mais, o texto diz assim, de Atos capítulo 14, versículo 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de, das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu coloquei outra palavrinha grega ali, aliás, eu até tirei plítisis, né, que é prensado, ou seja, através de pressões, nos importa entrar no reino de Deus. Nós somos provados com essas pressões. Nós somos provados por Deus em cada momento. A Bíblia diz, quando Jesus é tentado, Jesus ele vai falar ali em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus se baseia no texto de Deuteronômio capítulo 8, que o seu contexto se inicia dizendo o seguinte, olha, eu levei vocês para o deserto a fim de os humilhar, a fim de provar vocês, a fim de ver se vocês verdadeiramente é, seguem ao Senhor, ou seja, Deus nos conduz ao deserto. O próprio Senhor Jesus, no início de seu ministério, e eu já citei aqui Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado por Satanás. Então Deus permite essas situações, mas Deus não perdeu o controle dessas situações. A nossa vida está nas mãos de Deus. O dia que a, prover a Deus levar-nos à sua presença, louvado seja o Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Se for hoje, louvado seja o Senhor. Se for daqui a 60 anos, louvado seja o Senhor. O que importa é que Deus nos conduzirá para a eternidade em sua presença. Agora, nós não somos os únicos. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas só eu estou sofrendo, mas eu estou passando por isso, mas eu, porque isso ac acontece comigo. Nós devemos lembrar aquilo que Pedro alertou a igreja em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim, resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Ou seja, existem outras pessoas que também estão sofrendo, não somos só, só nós, então nós devemos entender aquela, aquela questão de Elias aquela questão dos olha existem outros sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal existem outras pessoas que estão passando por isso e nós devemos então aprender a orar por nós mesmos mas aprender a interceder pelos que sofrem o discurso de Jesus comum nos evangelhos é pelas vidas que estavam sofrendo e pelos que haviam de sofrer por isso aquele sermão é tão importante para a nossa reflexão Há vários exemplos de sofrimentos na Bíblia, e um dos textos que muito me chama a atenção é aquela galeria da fé. Porque nós temos, por exemplo, a primeira, o primeiro caso é um homicídio familiar, Abel. O próprio irmão mata o seu, o seu consanguíneo irmão. Né? Então, Abel, ele sofre a, a sua morte, o seu, a, enfim, é assassinado pelo próprio irmão Caim. E aí nós temos o sofrimento dele, nós temos o sofrimento de Moisés, nós temos o sofrimento de Elias, nós temos o sofrimento de Isaías cerrado ao meio, Jeremias decapitado, o próprio Senhor Jesus, outro decapitado, o apóstolo Paulo, tanto sofreram. Esse texto da Galeria da Fé, que é um texto que nos traz é, referenciais a serem seguidos, mas ela também diz o seguinte, ela fala ali no capítulo 11, versículos 13 a 16, o seguinte, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Porém, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram que estrangeiros e peregrinos sobre a terra. isso daí já é uma característica que nós vemos, é a concepção de que nós estamos aqui de passagem, peregrinando por essa terra. Continua o texto. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela ordem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, a Celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, por quanto lhes preparou uma cidade. Então, a nossa pátria não está na terra, a nossa pátria está nos céus, eu não estou falando então em relação ao Brasil, não estou falando, estou falando de algo muito maior, a nossa eternidade, pertencemos ao Senhor, ao reino dos céus, é isso que nós devemos ter em mente, por isso que o Senhor Jesus vai incluir a percepção do céu no seu sermão do monte, eu cito aqui no texto que você lê em tela, de Lucas capítulo 6, versículo 21 a 23, ele fala assim, Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês vão de rir. Então, os que têm fome, isso é sofrimento. Os que agora choram, isso é sofrimento, mas vocês vão rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsadas da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indignos, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas, então ele fala a recompensa, a nossa recompensa está no céu, a nossa recompensa na terra, é o que nós mais temos de precioso na terra, é a oportunidade de ouvir o evangelho, e aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, agora a nossa recompensa será no céu, como ali nós lemos, lemos em relação aos, aos heróis da fé, então a postura de Jesus sobre o sofrimento, nós temos vários casos, aqui eu cito só dois, né, para não nos alongarmos tanto, é o caso de João Batista e o cego de nascença. Então, nós temos duas ocasiões diferentes em relação a isso. O João Batista, Jesus, então, ele, ele, ele se entristece com a situação né, do, do João Batista, mas ele não livra João Batista de ser decapitado, né, de ser martirizado pelos seus feitos. E o cego de nascença, Jesus intervém cura. Jesus ele não procura explicar o sofrimento, Jesus simplesmente procura mudar a vida de pessoas, mas permitir que o propósito e a missão de suas vidas seja cumprida. Então Jesus põe de lado que o sofrimento é a consequência do pecado e aceita o fato de que o sofrimento faz parte da perspectiva da caminhada humana, da vida humana. E aquilo que nós já citamos agora, Jesus procura explicar pouco e mudar muito. Ele não se preocupa com filosofia, ele não se preocupa com tantas questões, de fazer um arcabouço teológico, ele se preocupa em transformar vidas como tem transformado ainda hoje, e continuar transformando até o seu retorno. Agora, o sofrimento então, como nós temos falado, ele é temporário. E a presença de Deus em nosso coração, em nossa vida, nossa, é, a presença do Senhor, é o nosso Consolo, Esse é o segredo para essa fase do sofrimento. É a presença de Deus. Ali nós temos um dos textos mais famosos e mais conhecidos, que é o Salmo 23, a todos, quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e a morte, ou seja, ele fala e, da morte, ele inclui a morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, estou à beira da morte, mas não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha o segredo de Davi o teu bordão e o teu cajado me consolam. É interessante que o bordão o cajado, eles não serviam apenas para conduzir o rebanho, mas para puxá-los também à direção certa. Meus amados, muitas vezes nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte. Quantas vezes, eu não sei quantos aqui já passaram por isso, mas eu já, já visitei pessoas em estados... Ah, muito muito delimitados né estados ah, muito próximos à, à sua morte e ali então nós eu, eu lembrava desse texto o vale da sombra da morte eu falava falava assim irmãos lembre se o senhor está contigo porque é isso que nos importa é isso que nos consola a presença de deus em nosso coração então o sofrimento pode ser temporário um dia vamos estar às beiras dos portais da eternidade mas nós devemos ter o consolo de, da presença de Deus em nossas vidas. O sofrimento também nos leva a nós avançarmos no crescimento de nossa fé. É fácil termos fé num domingo, durante o culto, com um louvor tão maravilhoso como esse. É, do, é fácil nós termos a fé é, renovada quando nos cumprimentamos uns aos outros com palavras de ânimo, palavras de fé. Mas a fé é exercida no momento que nós é, mais estamos ah, desguarnecidos daquilo que nos traz, pelo menos aos nossos olhos, a percepção de segurança. E aí, então, há profundidade da fé que nós só passamos pelo sofrimento. Há situações da fé que nós só vamos experimentar, não no culto, não com uma pregação, mas no momento do sofrimento é naquela hora que você vai chorar, e muitas vezes não vai ter nem lágrimas para verter, mas a tua fé no Senhor, Senhor, eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho mais esperança, eu coloco então tudo em tuas mãos, eu coloco minha vida em Tuas mãos, minha esperança em Tuas mãos, é, porque eu não tenho, mas eu coloco em Ti, Senhor, tudo o que eu posso ter. E aí, então, que nós começamos a ver que a provação da fé, ela acontece de maneira mais prática no momento que nós somos é, profundamente provados. Nós temos o caso de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, que diz assim, nós já pregamos sobre isso alguns domingos, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem seja exterior, que o nosso homem, que o nosso ser exterior, perdão, se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas mais para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que não nos traz desânimo é porque nós começamos a olhar as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Nós olhamos para a temporalidade. Nós, humanos, somos muito materialistas. Nós olhamos apenas para as questões da terra. Nós devemos lembrar sempre que nossa pátria está nos céus. Nossa vida ela vai além dessa, dessa fase onde nós temos esse corpo desgastado, e nós vamos falar já sobre o processo de glorificação do corpo, mas o fato é que nós devemos então, olha, as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, nós devemos então pedir a Deus, Deus faz-me olhar para as coisas que são eternas, faz-me vislumbrar as coisas que são eternas, as coisas materiais, as pessoas olham para as coisas terrenas, mas aquele texto de Colossenses capítulo 3, olha, pensai nas coisas que estão do alto e não para as coisas que são da terra, Colossenses 3, versículo 1, nós devemos então começar a pensar nas coisas que são de cima, e aí, quando nós temos essa perspectiva, nós nos pautamos nas promessas bíblicas da vida, na vida do porvir, e nos lembramos, então, que o martírio, por exemplo, é uma possibilidade, mas não é o fim. Quando nós vemos, então, que nós somos, seremos perseguidos, nós, enfermidades acontecem, temos limitações e a morte faz parte, injustiças fazem parte, perseguições fazem parte, nós, então, começamos a entender qual é a nossa identidade. Existe um texto que fala sobre o ministério de 144 mil, é, os 144 mil selados no Apocalipse, né, judeus que vão pregar o Evangelho por toda a humanidade, depois vamos falar sobre isso em março, quando faremos nosso estudo de escatologia, teremos nosso estudo de escatologia. Mas o texto diz sobre a visão que João tem em relação aos que vão morrer durante o período da grande tribulação, aqueles sete anos que o juízo de Deus será derramado sobre a terra, sem a presença da igreja, que há de ser, há de ser arrebatada. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9, 13, 14 e 15, o seguinte, Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm de onde? O que, que diz o texto? Da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Então, já respondendo a uma pergunta comum, haverá salvação na grande tribulação. E esse é um dos textos muito claramente é, corroboradores né, dessa verdade. Ou seja, mortos, mártires durante a grande tribulação. Então, ah, o martírio faz parte da experiência. Fez parte antes, faz parte atualmente e fará parte no futuro. Sempre fez parte disso. Agora isso tudo resulta em glória, Todo, toda a nossa fidelidade a Deus resulta em glória, quais são os, vamos, vamos nos lembrar dos estágios da redenção, nós temos a conversão, nós temos a justificação, nós temos a adoção, nós temos a santificação, e nós temos a glorificação, que é o último estágio, então nos convertemos a Deus, é uma decisão que nós fazemos, o que é converter? Verter para outra direção. Ou seja, eu estou neste caminho, indo nesta direção, eu me converto a Deus. A Bíblia diz, ou seja, eu, eu verto para outra direção e passo a ir nessa direção. É uma decisão que nós devemos tomar. Deus fala que nós devemos converter os nossos corações a Ele. Né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, é uma decisão que nós devemos tomar. Aí nós somos justificados. Nós somos pessoas injustas, Deus então nos faz sermos justificados pela fé, como diz ali Romanos capítulo 5, versículo 1. Depois então, nós somos automaticamente adotados como filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, alguns são filhos de Deus, a saber, como diz João capítulo 1, aqueles que creem em seu nome, processo de adoção. Depois começa então o nosso processo diário, que é o processo de santificação, lutarmos contra a nossa natureza caída, a nossa vontade caída. E aí, depois dessa vida, dessa peregrinação, nós adentramos ao último processo, que é o processo de glorificação. O texto de Romanos capítulo 8, no versículo 17, diz assim, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, e se com Ele, o quê? Sofremos, para que com Ele também sejamos, o quê? Glorificados. Ela coloca, então, o sofrimento e a glorificação como, como, como contrapontos. Olha, como com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Jesus já sofreu, Jesus já foi glorificado, Atos capítulo 1 já mostra a glorificação de Jesus com o seu corpo, né? e a Bíblia fala da sua ressurreição, glorificação de Cristo, já com o corpo glorificado. Então, nós exageramos demais em relação à questão das coisas terrenas e transitórias da vida, à questão material, mas nós devemos sempre entender que a nossa vida ela vai além do túmulo, a vida além do túmulo, ela pode ser gloriosa, né? e nós devemos então buscar isso, quando os sofrimentos então serão apagados. Eu coloco esse texto que diz aí, uh, diz em tela, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, versículo 10, o seguinte, Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda, co-participante da glória que há de ser revelado, opa, primeira coisa, essa glória para Paulo ainda não era desconhecida, desconhecida, melhor dizendo, não vivenciada, não experimentada, ele já tinha experimentado o sofrimento, ele era testemunha do sofrimento de Cristo, né? com Cristo, inclusive, né? ele vai padecer por causa disso, mas ele fala, e ainda co-participante da glória, que há de ser revelada, ou seja, ainda não tinha sido revelada, ele ainda passaria por isso. Versículo 10, e o Deus de toda a graça, que em Cristo é, o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Eu coloquei aquele texto grego ali, catartizo, que significa aperfeiçoar, também significa completar. E se você notar ali, ele fala o seguinte, olha, co da glória que é de ser revelada, e ele fala assim, nos chamou a sua eterna glória, glória então, é uma, uma situação que nós vamos viver, através da glorificação de nossos corpos, e aí ele vai completar, aperfeiçoar, completar, afirmar, fortificar, e fundamentar a cada um de nós, então, nós vamos ter o corpo glorificado, vamos, como será isso? Será que o nosso corpo será o mesmo na eternidade do que nós temos hoje? Será que a nossa fisionomia será a mesma que nós temos hoje? Será que a nossa altura será a mesma que nós temos hoje? Como será o processo de glorificação? Eu vou antecipar aqui um pouquinho do que eu vou trabalhar no estudo de escatologia, mas eu vou trabalhar um pouquinho a respeito disso, por quê? Porque vamos falar muito sobre esse assunto posteriormente, mas, em primeiro lugar, algumas características quanto ao corpo glorificado em primeiro lugar, seremos imortais não passaremos mais pela morte depois do processo de glorificação que nós já mencionamos aqui, porque o texto que você lê em tela diz assim 1 Coríntios capítulo 15 versículos 54 e 55 e quando este corpo corruptível, firmo isso então em relação ao nosso sofrimento se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir de imortalidade, ou seja, seremos revestidos de imortalidade, o texto já diz de maneira clara. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh morte a sua vitória, onde está a oh morte o seu aguilhão. Primeira, então, primeira... primeira é, revelação que a Bíblia nos traz a respeito da glorificação de nosso corpo, é a imortalidade, não morreremos mais. Isso acontece quando? Nós temos então duas questões, nós temos, eu não vou trabalhar sobre isso hoje, mas nós temos a primeira, são duas ressurreições que acontecem, a primeira ressurreição em cinco fases e a segunda ressurreição, os salvos passarão pela primeira ressurreição, a Bíblia vai falar em 1 Coríntios, por exemplo, sobre o arrebatamento da igreja, Cristo, a primícia dos que dormem, né? depois nós vamos ser transformados. Então, a Bíblia vai falar do processo de glorificação. Os salvos, os vivos e os que já faleceram vão ser arrebatados naquele momento que ninguém sabe dizer qual dia, nem sabe dizer qual a hora, mas sabemos que acontecerá quando menos esperarmos, Jesus voltará. Segundo lugar, o nosso corpo, então e aí só para reforçar, ele vai ser é, diferente do que é hoje, por quê? Porque ele não, o Senhor Jesus fala a respeito da, da impossibilidade desse corpo que nós temos hoje, ele herdar o reino de Deus, Ele fala, a Bíblia fala, o texto está, está errado ali, eu, deixa eu ver aqui, não, o texto está certo, eu corrigi, 1 Coríntios 15, 48 e 50 diz assim, Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E, como é o homem celestial, assim são os celestiais. Já está falando de dois tipos de pessoas, o homem terreno e o homem celestial, são diferentes. Agora o versículo 50 diz, Com isto quero dizer, irmãos... O apóstolo Paulo, então, continua dizendo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, não podemos herdar a, o reino de Deus com esse próprio corpo. Tem que haver uma mudança. E a nossa fisionomia será a mesma? Olha, não, por vários motivos. Em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus ele nos mostra quando ele é ressurreto, dentre os mortos, Jesus, por exemplo, Maria Madalena, vai no sepulcro de Jesus, ela andou com Jesus, né, vários anos, ali na, na, daqueles três anos do ministério do Senhor Jesus, ela andou com o Senhor Jesus, ela acompanhava o Senhor Jesus, e ela pensa que é o jardineiro, como é que três dias depois da morte de Jesus, ela não reconhece a fisionomia, três dias, não são três meses, nem três anos depois, ela pensa que é um jardineiro, e era o próprio Senhor Jesus, segundo, Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús eles eram discípulos de Jesus, Jesus aparece no caminho, eles vão conversando, no caminho de Emaús, e eles conversam sobre Jesus, com o próprio Jesus, sem reconhecer que é Jesus, mas eles eram discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus, como é que eles não reconheceram, três dias depois? Porque a aparência mudou, a fisionomia mudou, nós temos o caso de Tomé, Tomé era um discípulo de Jesus, Jesus aparece naquela sala para eles, e Tomé fala, eu quero ver, como é que você prova que você é Jesus? É? Aliás, os discípulos reconhecem, aquele de Emmaus reconhece pelo partido do pão, que Jesus era quem era, e Tomé precisou ver as marcas, precisou tocar no Senhor Jesus nas marcas, por quê? Porque a aparência é diferente, e aí nós temos é, o caso de João capítulo 21, os demais discípulos de Jesus, nós temos esse texto de Lucas é, João capítulo 21, versículos 1, 4, 6 e 7, no seu início, diz assim, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que eram ele, ué, Pedro não reconheceu que era ele, Tiago Maior não reconheceu, Tiago Menor não reconheceu, Natália não reconheceu, os discípulos não reconheceram, João não reconheceu, não reconheceram, três dias depois, quer dizer, Jesus ainda peregrina 40 anos na, na, na terra, mas os discípulos não reconheceram que era ele, então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco, vocês acharão, assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, e o discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando aconteceu aquele milagre, aquele outro milagre da, da pesca milagrosa, lá João capítulo de número, não de Lucas 5, mas João capítulo 21, então eles falam, Opa, é o Senhor. João fala para Pedro, Pedro, é o Senhor. Como é que eles não reconheceram? Porque a fisionomia nossa mudará. É, e o texto diz, aquele texto que nós já falamos, de Lucas capítulo 21, é, fala sobre isso. Ok. Deixa eu, eu pulei um pouquinho aqui o texto. Bom, eu vou no que está aqui na tela. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena. Depois, versículo 12, depois disso, Jesus manifestou-se de outra forma, morfé. Há dois deles que estavam a caminho do campo. Ou seja, Jesus se manifesta de outra forma. O corpo glorificado, ele manifesta de outra forma. Vale lembrar que morfeia no grego, é formato, é modelo, aparência externa. E sobre aparência externa, existe uma outra palavrinha no grego, é ikon, que é imagem, a imagem da pessoa. Nós temos esse texto que está aí, como foi o homem terreno, assim que são os demais que são feitos do pó da terra. E, como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, ou seja, especifica, nós temos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Olha aí a palavrinha. Eucona, de Eucon, ou seja, a aparência. O homem terreno tem uma aparência o homem celestial tem outra aparência, o ser humano tem outra aparência. Então, no processo de glorificação, nós teremos um corpo imortal, nós teremos um corpo não suscetível à corrupção, porque nos revestiremos de imortalidade, seremos diferentes. Agora, teremos coisas que nos caracterizarão para sempre. Lembremos, nós não somos os corpos que nós temos, nós somos um espírito que temos uma alma, e habitamos num corpo, é importante que, discernamos essa tríade, né? somos um espírito, essencialmente, temos uma alma, e habitamos hoje, num corpo, que será revestido de, corruptível, que será revestido da incorruptibilidade, e aí então, caminhando para o final dessa mensagem, os dois últimos textos, nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lembrando, que no céu não haverá mais dor. A Bíblia diz: ele enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte, já não mais, haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia. Tudo essa experiência que nós temos tido aqui é uma peregrinação para nossa pátria eterna. Ou seja, tudo isso faz parte. De, um, de, de uma caminhada, de um caminho, de uma missão que nós temos. A nossa pátria é a celeste quando não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, não vai haver mais dor. Ou seja, essas coisas, a Bíblia menciona como as primeiras coisas, não as coisas eternas. As primeiras coisas, não as coisas perpétuas, mas apenas a primeira fase. E a conclusão, então, eu concluo dizendo para os irmãos, aquele texto que tão fortemente nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas, co essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos vencer essa caminhada. Com sofrimento ou sem sofrimento, vamos amar ao Senhor. Com dores ou sem dores, vamos amar ao Senhor. Clamaremos a Deus por suas intervenções misericordiosas. Deus pelos seus propósitos eternos e insondáveis, Pode intervir, pode decidir não intervir, como diz ali Romanos, mas o que importa é que isso não afete a nossa fé. Continuaremos fiéis ao Senhor. Somos mais do que vencedores, mesmo diante das dificuldades que nos fazem, é, que nos visam dificultar a nossa manutenção da fé no Senhor. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Convido que você fique de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração, eu quero fazer uma oração especialmente àqueles que estão sofrendo. Que você se lembre da perpetualidade. Somos pessoas que temos uma pátria nos céus, somos pessoas que estamos peregrinando por essa terra, estamos de passagem nesse momento, nesse ciclo, mas a nossa vida está com o Senhor para a eternidade nos céus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, que nos revela, que nos aponta, que nos, nos traz pai o conhecimento sobre as nossas limitações. A Bíblia, Senhor, não tinge, Senhor, em suas letras, uma promessa, Senhor, de uma incorruptibilidade durante nossa peregrinação pela terra, muito pelo contrário, Senhor, ela é muito clara, é muito precisa dizer sobre nossas limitações. O que nós pedimos é a tua misericórdia. E o que nós Te agradecemos é a Tua mão estendida para o Teu reino, Senhor. Senhor Jesus, Ele, Senhor, Ele veio para trazer vida e vida, Senhor, e abundância. E essa vida, Senhor, ela é plena, Senhor, independentemente do contexto que nós possamos estar vivendo. Senhor, no meio de tribulação, no meio de guerra, no meio de, de tantas coisas difíceis, mas nós, Senhor, somos firmados em Ti na Tua Palavra, nas Tuas promessas, a nossa fé é firmada em Ti, Senhor, e as Tuas promessas vão se concluir em nossas vidas. Abençoa, consola, Senhor, o que padece, Senhor, consola o que chora, Senhor, porque, Senhor, a Tua Palavra diz, Senhor, exatamente sobre isso, que o Seu consolo será eterno, Senhor, um dia não haverá mais choro. Pai, em nome de Jesus, então, traz o Teu consolo, traz a Tua consolação a cada um dos que estão aqui padecendo. E o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus amém e amém